0: Mein heutiger Gast ist Melanie Thoman-Bob. Sie verantwortet den Bereich Finanzen bei Nolte Küchen, ist dort also CFO und das auch nicht zum ersten Mal, denn sie war schon ganz früh das erste Mal CFO mit Anfang 30. Was sie mittlerweile auf 19 Jahre zurückblickend in der Konsumgüterhandelbranche alles gelernt hat, verrät sie uns auf jeden Fall im Podcast. Es gibt auch ihre persönlichen Tipps wie man sich innerhalb der Organisation, aber auch privat und persönlich weiterentwickeln sollte und was auch in Zukunft das c level alles von einem fordern wird. Sie hat auch mittlerweile zwei Beiratsmandate und erzählt uns zum Schluss natürlich ihre persönlichen Strategien und Tipps, wie man lange erfolgreich bleibt. Los geht's!
1: Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
0: Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Frau Thoman, herzlich willkommen im Podcast.
2: Ja, hallo Herr Kubilom, freut mich, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Ja, ich freue mich auch. Sie sind aktuell Geschäftsführerin für Finanzen, also CFO bei Neute Küchen und haben außerdem, wenn ich richtig recherchiert habe, auch noch zwei Aufsichtsratsmandate. Stellen Sie sich gerne selber einfach mal vor und äh, ergänzen einfach das Tätigkeitsportfolio ein bisschen, dass wir einen Eindruck kriegen, was aktuell alles bei Ihnen auf der Agenda ist.
2: Ja, gerne. Ähm, ja, Melanie Thoman, 44 Jahre alt, bin jetzt seit zwei Jahren bei Nolte Küchen in der Geschäftsführung, habe zunächst im kaufmännischen Bereich, äh, was Sie gerade auch schon erwähnt haben, gestartet als CFO, betreue jetzt mittlerweile seit einem Jahr aber auch die Bereiche Vertrieb und Marketing äh, zusätzlich. Okay. Also von daher ein relativ breites Spektrum, ähm, sehr mhm. interessant, viele spannende Aufgaben in einer tollen Branche mit einem, Tollen Produkt und ähm, parallel dazu ähm, begleite ich noch zwei Aufsichtsrats- bzw. Beiratsmandate. Einmal ähm, bei Hornbach, äh, bei den Baumärkten äh, mhm. bin ich jetzt seit äh, fünf Jahren im Aufsichtsrat, leite dort den Prüfungs- und Finanzausschuss, äh, sowohl bei der Hornbach Baumarkt als auch bei der Holding. Es gibt zwei äh, börsennotierte Gesellschaften dort. Und äh, bin bei Peek und Kloppenburg in Hamburg eher im Fashion-Bereich unterwegs, ähm, weil ich ja im Prinzip davor äh, einen Großteil meiner Karriere im Handel verbracht habe und äh, von daher da auch noch mein, mein Know-how entsprechend einbringe.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Hatte ich richtig verstanden. Also Vertrieb und Marketing sind jetzt auch noch bei Ihnen zusätzlich zu Finanzen. Das ist ja eher eine unübliche Konstellation, oder?
2: Genau, äh, wenn man so meine Vita verfolgt, habe ich ursprünglich ja auch nicht klassisch den Finanzpart sozusagen gelernt. Ich komme jetzt mhm. nicht klassisch aus dem Bereich Accounting, Controlling und bin dann in die CFO-Rolle gegangen. Mhm. sondern habe äh, meine Karriere damals bei Douglas in der Douglas-Gruppe gestartet, mhm. habe dort im Bereich Business Development gestartet, also viel strategische Projekte begleitet, mhm. habe das hinterher bei Douglas bei den Parfümerien auch weitergemacht, so dieses ganze Thema PM damals vor vielen Jahren noch das Thema Digitalisierung Multichannel, von daher eher immer nah am Business, mhm. bin dann eher, ich sag mal, eher ungewöhnlich in die CFO-Rolle gekommen okay, verstehe. und habe jetzt sozusagen wieder aus der CFO-Rolle mein Netzwerk oder meine Themen wieder in Richtung Vertrieb und Marketing erweitert.
0: Mhm. Ja, ich finde das immer eine spannende Diskussion, wo man Sales und, und oder, oder, Marketing und Sales aufhängt. Manchmal ist es ja auch bei sehr technischen Produkten oder, 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 oder Anlagen sogar dann im Engineering, also im, im technischen Bereich. Ähm, würden Sie sagen, dass das, eine, also, ist ja offensichtlich bei Neutig ein sehr guter Weg, aber passt das, passt das gut zusammen unter einem Hut? Finance, Marketing? Ich glaube,
2: es kommt immer auf die Person drauf an. Es kommt immer ah. darauf an, äh, wie ist man so vom, vom Mindset unterwegs. Ich habe auch in den vorherigen ähm, Positionen, sowohl bei Douglas als auch hinterher war ich drei Jahre bei Sonova, habe ich immer einen breiten kaufmännischen Bereich betreut, äh, teilweise auch die HR-Funktion mit betreut, die ja auch manchmal in unterschiedlichen äh, Ressorts aufgehangen ist. Und ich hatte halt immer eine starke Nähe zum Business und hatte mhm. halt immer so den Drang zu verstehen, wie das Business tickt. Und wenn man äh, sich das aneignet, gewisse Dinge zu steuern, zu strukturieren, zu verstehen, was sind die Mechanismen, um erfolgreich zu sein, dann kann man das sicherlich auch machen, auch wenn es natürlich nicht mhm. der übliche Weg ist, äh, vom CFO letztendlich Vertriebs- und Marketingthemen zu übernehmen.
1: Mhm.
0: Glauben Sie, dass in der Zukunft auch die C-Funktion, also die C-Level-Rollen immer mehr so, sag ich mal, untypischere oder aus der Vergangenheit untypischere Funktionen mit aufnehmen auch? Also wie zum Beispiel jetzt auch CDOs gibt es ja jetzt auch oder dass der CEO vielleicht digital verantwortet und, und solche Themen.
2: Also ich glaube, die klassischen Bereiche ähm, wachsen ja auch immer mehr zusammen. Und es gibt heute kaum noch die Situation, dass man aus einem Fachbereich heraus allein die Themen lösen kann. Mhm. Und äh, von daher ist es, glaube ich, wichtig, in der, in der C-Level-Rolle zu verstehen, wie kriege ich komplexe Dinge, äh, die über mehrere Abteilungen laufen, wie kriege ich die gemanagt, auch mhm. wenn ich nicht in jeder Abteilung war und nicht jede Abteilung bis auf die Grasnarbe kenne. Und das äh, letztendlich zu lösen, da auch die, die, den Mitarbeitern die richtigen Fragen zu stellen, ohne alles immer fachlich selber beantworten zu können. Das ist, glaube ich, eine, eine Anforderung an das C-Level mhm. und auch eine Herausforderung, äh, an die man sich zukünftig nochmal mehr stellen muss.
0: Mhm. Ja. Sehr guter Punkt. Ja, schauen wir uns mal an, wie Sie ins erste C-Level-Mandat gekommen sind. Schon gesagt, Douglas, war, war Douglas so die erste Schule für Sie dann auch im Konsumgüterhandelbereich? Und ja. ähm, wie hat sich genau, also wie hat sich dann ergeben, dass Sie in die erste... CFO oder C-Level-Rolle gekommen sind?
2: Ja, ich hatte damals die Möglichkeit, ich habe an der Uni Münster Handel, Controlling und Marketing äh, studiert mhm. und dort gab es ein Trainee-Programm, was man schon während des Studiums durchlaufen konnte. Das habe ich damals bei Thalia durchlaufen. Thalia ah, ähm, war ja damals eine Tochtergesellschaft der Douglas-Gruppe, habe dort einzelne Stationen durchlaufen und dann hat sich äh, nach dem letzten Praktikum im Prinzip die Möglichkeit ergeben, in der Douglas-Holding dort ähm, direkt zu starten. Habe dann in Summe sechs Jahre in der, in der Holding verbracht, in der Business Development Rolle mhm. und äh, war dann etwas mehr als zwei Jahre bei Douglas bei den Parfümerien. Und ähm, dann bin ich im Prinzip äh, von vor, vom Vorstand, äh, von dem Herrn Dr. Kreke damals und auch von der Geschäftsführung von Chris gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, in die CFO-Rolle zu gehen. Ich habe da mal am Anfang so ein bisschen gehadert, weil ich natürlich auch den klassischen CFO-Kaufmann im Hintergrund hatte, der x Jahre Accounting, x Jahre Controlling gemacht hat ja. und man hat aber damals gesagt, man sucht eigentlich jemanden, der sich die Dinge auch aneignet, der eine Nähe zu den Bereichen hat, aber der gerade auch die kaufmännischen Bereiche stärker vernetzt, viele mhm. größere Projekte letztendlich vorantreibt. Und auch die Funktion operative Gesellschaft und Schnittstelle zu Holding wirklich gut kennt.
1: Mhm.
2: Und das hat man mir damals zugetraut, wäre sicherlich nicht äh, der Weg gewesen äh, von extern. Von extern hätte man wahrscheinlich den klassischen CFO dann rekrutiert. Ja. Und äh, das war halt damals dann äh, die Möglichkeit, wirklich irgendwo mit 32 äh, in, mhm. die, in die C-Level-Rolle in einem ungewöhnlichen Weg äh, dort auch zu gehen. Und die Herausforderung habe ich dann damals angenommen. Und habe das auch nie bereut.
0: Ja, ja das finde ich sehr spannend, diesen Transfer. Das habe ich auch auf, auf LinkedIn gesehen, bevor ich äh, sie sozusagen angesprochen habe für den Podcast, weil also hier hören natürlich Leute zu, die selber in Geschäftsführung sind oder halt ähm, sich dafür interessieren und ich glaube, dass das sehr spannend ist, auch mal zu hören, dass man eben diesen Change schaffen kann, wenn sie, wie sie gesagt haben, wenn man sich für eine eine C-Level-Funktion interessiert und gleichzeitig auch vielleicht der Hintergrund ist, dass man andere Branchen oder andere ähm, Funktionen kennt und gut vernetzen kann, dass man da auch die Chance hat, sag ich mal, CFO oder COO oder wie auch immer zu werden. Das ist ja spannend.
2: Ja, definitiv.
0: Okay, ähm, dann von Christ. Äh, wie ging es dann weiter? Ähm, dann kamen ja noch mehrere C-Level-Rollen.
2: Ja, bei Christ war irgendwann dann die äh, Situation, Christ war ja börsengeführt, äh, war aber mhm. immer noch stark in, in, mit der Familie im, im Rücken. Es gab dann ja die Entscheidung, letztendlich die einzelnen Tochtergesellschaften an unterschiedliche Private Equity Firmen zu veräußern. Mhm. Diese ähm, Verkaufsprozesse habe ich dann auch begleitet, habe da super mhm. viel gelernt innerhalb von kürzester Zeit, was es auch heißt, letztendlich im PE-Business dort aktiv zu sein hatte da sicherlich, würde ich mal sagen, die steilste Lernkurve innerhalb Nein. einer ganz kurzen Zeit, auch viel gelernt, wie kann man mit externen Beratern gewisse Dinge optimieren, mhm. Themen durchdringen, wo man vielleicht im Familienunternehmen häufiger mal sagt, naja, das sind so die heiligen Kühe, ne, die, die guckt man sich lieber später an, da ja. tickt das Private Equity Business komplett anders. Mhm. Und habe dann aber entschieden, nach zwei Verkaufsprozessen und ja in Summe sechs Jahren bei Christ, ähm, dann doch eher wieder in Richtung ähm, ja, Konzern, Familienunternehmen etc. zu gehen. Mhm. Äh, bin dann zu Sonova gegangen. Sonova ist ein Schweizer Unternehmen, ist auch börsennotiert ist in der Hörgerätebranche aktiv und das Spannende war für mich, dass Sonova eher aus dem Wholesale kommt, dann in den Retail-Bereich über Akquisitionen gegangen ist und man viele Akquisitionen in den, in den letzten Jahren gekauft hatte, aber die nicht richtig integriert hatte. Und okay. das war so eine Herausforderung, wo ich gesagt habe, naja, Prozesse zu integrieren, äh, unterschiedliche Kulturen, die aufeinandertreffen, auch das Thema M&A mal aus einer anderen Brille zu sehen, also selber zu akquirieren und nicht äh, verkauft zu werden. Mhm. Das war für mich der Reiz, äh, letztendlich zu Sonova zu gehen. Mhm. Hab das dort auch ein bisschen mehr als drei Jahre gemacht. Ähm, in Deutschland ist Sonova bekannt unter der Marke Gers, also wirklich ähm, viele Filialen zusammengeführt unter einer Marke, viele unterschiedliche Kulturen, viele IT-Prozesse optimiert, ähm, genau, es war halt eine sehr spannende Zeit. Und dann kam irgendwo so der Punkt, äh, man ist dann natürlich in einer Landesgesellschaft, man ist für ein Land verantwortlich, ähm, wenn dann hätte man sozusagen in die Holding gehen müssen, in die Schweiz, das wollte ich aus familiären Gründen nicht, hm. weil ich auch ähm, ja, drei Söhne habe, wo auch irgendwie das familiäre Netzwerk auch noch funktionieren muss ja, und ähm, irgendwann kam dann die Frage, ob ich nicht Lust hätte, zu Nolteküchen äh, zu wechseln. Und ja, an, an Küchen hat mich gereizt. Es ist halt Mittelstand. Es mhm. ist in Familienhand sozusagen in der vierten Generation. Und mhm. es ist halt jetzt eine sehr breite Aufgabe, wo man viel Gestaltungsmöglichkeiten hat, wo man so gesehen jetzt nicht irgendwo eine Holding in einem anderen Land sitzen hat, sondern hier ist wirklich der Kern. Und von hier aus ist jetzt sozusagen die Aufgabe, das ganze Thema Internationalisierung voranzubringen. In der Möbelbranche ist das Thema Digitalisierung noch ganz, noch nicht ganz so weit fortgeschritten wie in anderen Branchen. Ja. Und ähm, das war halt ein Punkt, wo ich gesagt habe, da kann ich, auch wenn es aus der Retailbrille war, jetzt im produzierenden Unternehmen doch vielleicht das eine oder andere auch aus der Historie einbringen. Mhm.
0: Also sehr spannend, man sieht, es sind schon einige Stationen auch im C-Level dann äh, schon da gewesen. An der Stelle die Frage, äh, die sich natürlich auch immer alle Zuhörenden stellen, wenn Sie jetzt da auf die Funktion zurückblicken, vielleicht auch auf Ihre jetzige, das finde ich nämlich besonders spannend, da diese Kombination, wo auch ähm, ja, Marketing und, und Vertrieb auch mit dabei ist, was sind denn so Ihre Top Learnings für C-Level, also wo Sie sagen, das sind so Eigenschaften, Es können Werteeigenschaften sein, ähm, aber auch so Charaktereigenschaften, die man haben sollte, um das lange erfolgreich zu machen.
2: Ich würde sagen, die Eigenschaften haben sich sicherlich so ein bisschen geändert, auch im Laufe der Zeit. Ich bin relativ mhm. jung ja in Führungsfunktionen gekommen, also die erste Führungsfunktion jetzt nicht auf C-Level, das war dann damals Abteilungsleitung, hatte mhm. ich mit 26. Mhm. Äh, das war natürlich äh, schon eine Herausforderung, ja. wo im ersten Schritt, äh, glaube ich, die, die Herausforderung war, wie, wie kriegt man das ganze Fachwissen? was mhm. ja andere, die irgendwo 50 Jahre sind, natürlich viel mhm. mehr haben. Da war, glaube ich, eher so die DNA über ganz viel Arbeitseinsatz, Fleiß, sich wirklich in Prozesse reinzugraben, um da auch mhm. mithalten zu können.
1: Mhm.
2: Dann in der C-Level-Rolle war die größte Herausforderung aus meiner Sicht, ähm, wenn man... Mitte 20, 30 ist, dann hat man natürlich rund um sich herum auch viele Leute, die einfach wollen, ja, die morgens aufstehen und jeden Tag die Welt verändern wollen.
1: Mhm.
2: Dann trifft man irgendwann auch Mitarbeiter, die sind vielleicht Mitte 50 und sagen, das ist auch ganz nett, wenn die Dinge mal für einen Moment so bleiben und sich nicht ja. jeden Tag wieder verändern. Und da eine gute Balance zu finden, ähm, da ist dann auf der C-Level-Ebene eher die Frage, wie führe ich Mitarbeiter und wie führe mhm. ich Mitarbeiter, die in ganz unterschiedlichen Situationen sich befinden. Und die auch andere Herausforderungen haben und auch zu sagen, ihr seid diejenigen, die die fachliche Kompetenz haben, aber ich kann vielleicht andere Dinge. Also immer klar zu sagen, was ist meine Kernkompetenz, okay. aber ich brauche auch eure Fachkompetenz mhm. und auch Leute... Ich sag mal, groß werden zu lassen, äh, ist eins meiner Themen, was mich immer begleitet habe. Mhm. Hat. Ich habe viele Leute im Bekanntenkreis oder auch jetzt von den Mitarbeitern, die mittlerweile auch C-Level-Rollen haben in anderen mhm. Unternehmen. Also das, was mich auch geprägt hat, die Leute wirklich zu fördern, mhm. dass die Leute Spaß haben und dass die Leute auch merken, ich kann mich hier auch weiterentwickeln. Mhm. Und dadurch habe ich es, glaube ich, in der Vergangenheit immer gut geschafft, ein Team zu formen, die auch wirklich für, natürlich fürs Unternehmen, aber auch ein Stück weit für mich als Person gearbeitet haben und dann auch die Möglichkeit hatten, sich dort weiterzuentwickeln. Okay. Und ähm, jetzt so während der Corona-Zeit, wo ja auch viele Herausforderungen ähm, auf einen eingeprasselt sind, wo man auch manchmal ja mit Situationen gehadert hat, wo man gesagt hat, okay, es gibt jetzt nicht diese richtige Entscheidung. Diese Situation haben alle noch nicht äh, gemacht. Hm. Da auch wirklich zu sagen, man man ist authentisch, man hat Rückgrat, man zieht mhm. Dinge durch. Ähm, man muss mhm. sich immer morgens nochmal in den Spiegel gucken und sagen, äh, stehe ich zu diesen Entscheidungen auch, kann ich die auch vertreten?
1: Mhm. Und
2: das auch ein Stück weit zu lernen, in dieser Unsicherheit klare Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und auch, das ist sicherlich auch ein, ein Lernerlebnis über die Jahre zu sagen, auch unangenehme Entscheidungen, die klar zu kommunizieren, sind manchmal besser hm. als Dinge gar nicht zu kommunizieren. ja. Auch damit können Mitarbeiter in der Regel ähm, besser umgehen. Hm. Und je größer die Organisation wird, je mehr Teamleiterstrukturen, Mitarbeiter man hat, ist äh, jetzt, würde ich sagen, eher die Herausforderung, wenn man in ein Unternehmen kommt, was man jetzt nicht jahrelang kennt und dann äh, größere Teams hat, wie kriegt man auch die Mitarbeiter hinter sich, die vielleicht ein, zwei Ebenen dann in der Organisationsstruktur, ähm, ich sag mal, auf dem Organigramm unter einem arbeiten, wie kriegt man die auch integriert und wirklich auch da das Ohr an den Mitarbeitern zu haben und nicht immer nur über die einzelnen Führungslinien zu gehen.
0: Mhm. Sehr interessant. ja. Dieses Durchziehen und auch, was ja so ein bisschen dazu mit zusammenhängt, dass man Entscheidungen trifft, die dann auch verfolgt und auch kommuniziert, ist da die Kommunikation entscheidend, dass man sagt, man kommuniziert das dann auch offen mit allen, weil dann hält man sich nämlich auch dran, hat man so ein bisschen Accountability, will ich jetzt mal sagen, oder wie schafft man es, dass man die Sachen durchzieht, weil ich glaube, was, was, was wir auch viel am Markt sehen, ist, dass Entscheidungen halt sehr, sehr lange dauern und dann gerne auch mal wieder hin und her geändert werden und das ist, glaube ich, so eine Sache, wie es schwierig ist, wenn man den Fokus verliert, dass man dann auch irgendwie langfristig erfolgreich ist, als Unternehmen oder als Einzelperson. Haben Sie da also ist es Kommunikation wirklich der ausschlagende Faktor, dass man das macht? Oder was ist der Trick, dass man sozusagen dranbleibt?
2: Also ich glaube, Kommunikation ist ganz viel. Und mhm. es ist auch äh, ganz viel das Thema, wie strukturiere ich Gremien? ja, mhm. Wie nachhaltig bin ich? Und mhm. ein Gefühl zu haben wann lässt man die Teams laufen, weil man das Gefühl hat, es ist alles sozusagen, äh, es läuft alles nach Plan. Und mhm. wo gibt es aber auch Themen, wo man sich dann einklinken muss. Und dieses Gespür, denke ich, das entwickelt man sich äh, über die Zeit. Es gibt mhm. auch Themen, ähm, wo ich ähm, jede Woche mit Teams zusammensetze, bunt gemischt aus, aus allen Führungsebenen. Und dann gibt es Themen, wo man vielleicht alle vier Wochen nur drüber spricht. Mhm. Also ich glaube, es ist der Mix aus, ja, wie höre ich den Mitarbeitern zu, wie kommuniziere ich aber auch, aber auch wie tracke ich letztendlich den den Erfolg und ähm, wie stark involviere ich mich in gewisse Themen, auch wenn es erforderlich ist.
0: Okay, verstehe. Ja, sehr interessant. Wie ist es denn persönlich? Sie haben schon gesagt, Sie haben drei Söhne, dann hat man eine Familie, also C-Level ist ja was, was einen sehr reinzieht sozusagen. Man hat da wesentlich längere Stunden als vielleicht in einem, in einem anderen Job oder vielleicht auch in einem fachlichen Rolle. Wie kriegt man das alles unter einem Hut, beziehungsweise was muss man auch bereit sein abzugeben oder zu opfern, sage ich mal dafür, um das zu machen?
2: So. Ja, also private Hobbys sind natürlich dann irgendwann ein bisschen äh, spärlich äh, gesät. Also ich, ich gehe, ich ja. versuche zumindest am Wochenende irgendwie auch immer, immer laufen zu gehen, also da auch noch ein bisschen Sport zu machen. Mhm. Ähm, was mir hilft, ist ein Freundeskreis, der aus ganz unterschiedlichen Bereichen äh, sozusagen zusammengesetzt ist, die teilweise ja, okay. ähnliche Jobs mhm. haben, aber auch ganz andere Jobs haben,
1: mhm.
2: um sich da auch immer mal wieder so ein Stück weit äh, zu erden. Mhm. Und ähm, wirklich Prioritäten zu setzen und sich gut zu organisieren. Also, ich sage mal ein Beispiel: Früher, als ich noch keine Kinder hatte und bei Douglas gearbeitet habe, ähm, da gab es auch wirklich Abende, wo man dann bis 19 Uhr im Büro gesessen hat. Äh, das mhm. mache ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Mhm. Ja, äh, außer es ist erforderlich, aber den Rhythmus umzustellen, zu sagen, ich arbeite abends, wenn die Kinder schlafen, äh, mhm. dann bearbeite ich die E-Mails. Man versucht irgendwie die Wochenenden frei zu halten. Und äh, was so mein Motto immer war, um auch ein bisschen was von den Kindern mitzubekommen, wenn die Geburtstag haben, wenn irgendwelche wichtigen Ereignisse sind, dann war ich immer da. Ich, mhm. ich nehme immer Urlaub, wenn die Kinder Geburtstag haben, um auch mhm. da, dass nicht alles so an einem vorbei rauscht. Das stimmt, Und ja. äh, sicherlich auch mal immer so ein paar private Projekte, sei es irgendwie was umzubauen oder irgendwas äh, zu tun, dass man auch das Gefühl hat, es gibt noch mehr als nur den Job, weil der nimmt natürlich einen, einen großen Teil der Zeit in Anspruch, aber da auch über die, die kleinen Themen wirklich ähm, da nochmal eine andere Perspektive reinzubekommen.
0: Mhm. Ja, das finde ich gut. Auch das einfach direkt die Geburtstage und solche Sachen zu blocken oder, oder zu reservieren von vornherein, dass man sie gar nicht erst wegschnappen kann sozusagen von der Arbeit her. Ja, wie ist das Thema Gesundheit? Mich interessiert natürlich einerseits immer, klar, man muss natürlich sowieso schauen, dass man gesund bleibt. Das ist jetzt nicht unbedingt C-Level äh, spezifisch, aber wenn man natürlich unter viel ähm, ja, Verantwortung und Verantwortungsdruck auch steht, da muss man natürlich besonders auch fit und performancetechnisch fit sein, mental und physisch. Achten Sie da sehr drauf, dass man einfach vielleicht auch an der Ernährung, am Schlaf und am Sport irgendwie so merkt, da muss ein guter Mix da sein, sonst kann ich auch gar nicht in der Arbeit performen. Oder ist es was, was sowieso, sage ich mal, ganz gut läuft nebenbei?
2: Naja, der Schlaf kommt sicherlich manchmal zu kurz, aber es gibt auch wirklich Abende, wo ich dann mal sage, so freitagsabends, ich schnapp mir meine Söhne, lese den Buch vor und ich gehe um neun oder zehn ins Bett.
0: Mhm. Das
2: braucht es auch hin und wieder mal, dass man wirklich mhm. richtig das Gefühl hat, ich bin jetzt echt ausgeschlafen und ich werde auch ohne Wecker im Prinzip wach. Ich glaube, Sport zu machen, mhm. nach draußen zu gehen am Wochenende schaffe ich in der Woche leider nicht, aber zumindest mhm. am Wochenende. Und ähm, ansonsten ist es, glaube ich, wichtig, ich habe immer das bis zu dem Grad gemacht, wo es wirklich Spaß macht, wo man auch viel Motivation mhm. aus dem Job zieht, weil man viel bewegen kann. Das ist natürlich nicht jeden Tag so, nicht jeder Tag ist. Äh, total motivierend, aber dass mhm. man in Summe sagt, man macht das, wozu man wirklich Spaß hat und wenn mhm. man irgendwo merkt, äh, dass es so zermürbend ist, so aufreibend ist, dann muss man sich halt auch die Frage stellen, ist das noch das Richtige? Ähm, also ich habe immer so das, das Motto bisher vertreten, ich mache die Dinge aus Überzeugung, sie machen Spaß mhm. und nur dann macht es auch Sinn, so viel zu investieren und auch, ich sag mal, so wenig Zeit für die Familie zu haben. Ich glaube, das muss eine gewisse Balance da haben.
0: Mhm. Sehr guter Tipp. Ja, wir kommen langsam ans Ende. Ich habe noch drei kurze Fragen und zwar erste Frage, was wollten Sie mal werden, als Sie Kind waren?
2: Oh, ich wollte ursprünglich mal Architektin werden. Ich habe ah. auch mal ein Praktikum im Architekturbüro gemacht, wo man so mit diesen schwarzen Kartuschen dann die Zeichnungen ja. gemacht hat etc. Ja. Da habe ich gemerkt, das ist doch irgendwie recht mühsam und doch sehr sehr zäh. Das habe ich dann verworfen und dann habe ich wirklich, weil ich... Ja, von, also ich sage mal von, von der Schule her, ich hatte immer eine Affinität für Zahlen, habe dann irgendwann geguckt, so also was passt zum Thema Mathe und den einzelnen Themen, habe mich dann für Betriebswirtschaft entschieden, aber fairerweise hatte ich damals noch null die Vorstellung zu den Jobs, die ich heute habe. Ja, und ich habe dann eigentlich immer das gemacht, wo ich sage, das passt. Und bin irgendwo immer einen Schritt weiter gekommen. Von daher, es gab nicht den Plan, das zu werden, was ich jetzt bin. Sondern mhm. es hat sich über die Zeit einfach entwickelt.
0: Ja, ja das ist, glaube ich, wahrscheinlich meistens auch so. Es ist immer interessant, den Vergleich dann zu sehen. Aber ja, okay, mache ich Tag, dann ist gut. Ähm, was darf auf keiner guten Party fehlen?
2: Gute Musik. Auch gerne mal <lacht> Schlager, wo alle immer sagen, ah, nee, <lacht> doch nicht. Und Aber wenn dann äh, gewisse Songs kommen, sind ja doch alle auf der Tanzfläche.
0: Ja, ja, absolut. Also vor allem, wenn die Drinks auch stimmen, da sieht man ja Oktoberfest und Mallorca, wie gut das funktioniert. Ähm, sehr gut, ja. Wie, wie kann man Sie erreichen, wenn man mit Ihnen einen Austausch reden möchte?
2: Morgens zwischen 8 und 9 <lacht> fahre ich immer <lacht> sozusagen von Münster nach Löhne. Das wissen mittlerweile auch immer und auch abends. Also von daher, ich bin immer erreichbar, weil ich halt jeden Tag mehr oder weniger zwei Stunden im Auto bin. Okay. Und ansonsten natürlich auch über LinkedIn und
0: ja. ja, dann machen wir auf jeden Fall mal die Links zu Ihnen, zum LinkedIn und auch zu, zu Nolte natürlich, dass man sich das anschauen kann. Und ähm, dann sage ich vielen lieben Dank, dass Sie da waren. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe sehr viele Tipps, auch Sachen, die wir jetzt in der mittlerweile hundertsten Episode, in der wir ja schon sind, ähm, noch nicht gehört haben. Insofern sehr spannend. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Herr Kubilum.
0: Super. Ja, werden jetzt... Das freut mich auf jeden Fall, ja, das ist auch immer wichtig, dass es nicht nur mir <lacht> Spaß macht. <lacht> ähm, wunderbar, ja, wer jetzt noch zuhört, unbedingt eine Bewertung da lassen für den Podcast und gerne auch den Kanal abonnieren. Meistens sind ja die Zuhörenden auf Spotify und auf Apple unterwegs, da geht das ja ganz schnell, dann hat man seinen Feed und muss sich nicht entscheiden, welche C-Level-Managerin oder welchen C-Level-Manager als nächstes äh, man sich anhört. Ja, wer sich für Interim-Management interessiert oder Executive Search, der schaut gerne mal bei atreos.de vorbei oder schreibt mir einfach direkt eine Nachricht. Dann können wir uns gerne auch mal austauschen. Finden wir sicherlich eine passgenaue Lösung. Frau Thomann, schönen Tag noch und bis bald. Tschüss.
2: Ja, schönen Tag. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.